0: Gracias por sintonizarnos. Está usted escuchando Elin Oxnard en el estado de California. Bienvenidos cada uno de ustedes. Isaías capítulo número 66, versículo número 12, dice la palabra del Señor. Porque así dice Jehová, he aquí, yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda y mamaréis y en los brazos serás traído y sobre las rodillas serás mimado. Como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros y en Jerusalén tomaréis consuelo y veréis y se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos reverdecerán como la hierba. Y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida y se enojarán contra sus enemigos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, por favor. Una de las profecías de Isaías referente al pueblo de Israel. Cuando... Uno mira la historia de Israel, uno puede ver hermanos un pueblo favorecido, un pueblo bendecido, un pueblo que realmente había conocido a Dios y al conocer a Dios había aprendido a disfrutar la protección, había aprendido a disfrutar los cuidados, había aprendido a disfrutar los tratos de Dios ellos habían sido alimentados habían sido cuando tenían sed habían bebido aquella agua que brota de la peña eh, prácticamente hermanos el pueblo de Israel había disfrutado unas bendiciones sobrenaturales, especiales porque Dios los había escogido a ellos como su pueblo pero resulta que con el transcurso del tiempo hermanos el pueblo de Israel cayó en esclavitud fueron derrotados, fueron enviados a naciones, fueron golpeados duramente por otras naciones, fueron, llegaron hasta ser esclavos y a otras veces deportados. ¿Todo por qué? Porque prácticamente había caído el pecado sobre el pueblo de Israel. Y de esa forma usted puede notar, hermano, que de un pueblo, hermanos, a causa de su rebelión a causa de su desobediencia a causa del pecado prácticamente se apartaron de la bendición de parte de Dios entonces este pueblo hubo momentos de gloria y hubo momentos de fracaso hubo momentos de grandes victorias pero luego vinieron fracasos entonces lo que le quiero mencionar amados hermanos que nosotros como humanos todos nosotros, sin importar la nacionalidad, sin importar así sea Israel, sin importar de dónde procedamos, quiero que entiendan, amados hermanos, todos nosotros conocemos lo que es el dolor o no, hermanos. Hemos en algún momento sentido dolor, pero no estoy hablando de ese dolor físico que cuando uno se golpea, sino ese dolor eh, emocional, ese dolor espiritual, ese dolor en el alma, ese dolor, la pérdida de un ser querido, ese dolor, hermanos, quizás la pérdida de un negocio, de la casa, la pérdida de un hijo o el, el, un hijo en la cárcel, o el, ese dolor del engaño, del fracaso, de la traición quizás, ese dolor, hermano, que todos en algún momento hemos disfrutado y sentido en el alma o no, hermanos. Ahora, pero ese dolor, ¿quién lo puede experimentar? la persona que está pasando, pero una vez uno dice yo te entiendo, mi más sentido pésame, pero uno no puede sentir lo que realmente la otra persona está sintiendo porque son dolores muy personales o no hermanos, entonces con el pueblo de Dios, con nosotros los cristianos también somos iguales, parecidos al pueblo de Israel, Conocimos a Dios, que Dios es bueno, nos guarda, nos perdona, nos santifica, rompe las cadenas. Pero luego a causa del pecado, a causa de desobedecer de la palabra del Señor, a causa de no congregarnos hermanos. Vamos olvidándonos de los principios, de las bondades y empezamos a caer otra vuelta en el dolor que antes sentíamos, en la tristeza, en la soledad y el vacío que antes sentíamos entonces cuando una persona siente dolor vacío soledad tristeza amargura lo, lo que necesita la persona es una consolación o no hermanos pero una consolación que venga de parte de Dios y que venga realmente a, a consolarnos y a sanarnos esa herida que está en lo profundo que ninguna pastilla y ninguna pomada puede calmarnos solamente la presencia de Dios vamos a entrar de lleno el tema ya lo han visto el consuelo de Dios dice el tema bueno es primer punto mi palabra que dice mire hermanos todos nosotros sabemos lo que es sufrir o no en iglesia o sea nosotros no tenemos que dar ejemplos porque todos más de una vez hermanos hemos sentido algún tipo de dolor pero no, no estoy hablando de ese dolor físico sino ese dolor interno en el alma en el interior ese dolor hermano que muchas veces nosotros callamos porque lo estamos cargando dentro puede ser como le dije la muerte de un ser querido la traición, el engaño hermano puede ser la burla quizás o quizás muchas veces nos marginan y eso causa dolor en el interno o no hermanos entonces nosotros tenemos que aprender que todo lo que nosotros tenemos oiga todo lo que está a nuestro alrededor le pertenece al Señor primeramente porque fíjense uno cuando habla con las personas uno cuando se dirige a la gente a veces me ha tocado hablar no, yo creo que a usted también le ha pasado esto a veces hay personas que dicen no yo no creo en Dios y lo que dicen y por qué no crees es que mire si hubiera Dios Por qué permiten las guerras, por qué permiten que niños Estén muriendo, por qué permiten que mi esposo se vaya, por Qué permite que mis hijos se hagan muerto a temprana edad, por Qué permite esta enfermedad, si Dios dicen si Dios existe Por qué y hay personas hermano que están con ese dolor que están con esa herida, que están porque ellos piensan, porque es un lenguaje muy conocido y nosotros igualmente hermano, porque el lenguaje que nosotros todos tenemos es que decimos que es mí, por ejemplo es mi esposo, es mi hijo, es mi casa, es mi trabajo, es mi carro, es mi sueldo, porque nosotros relacionamos todo con mí, que es mío. Pero quiero que entienda esto, amado hermano. Nada es nuestro. Yo sé que no le gusta esto. Pero quiero que entienda, se lo repito. Nada es nuestro. Ni el esposo, ni la esposa, ni los hijos, ni el trabajo, ni el carro, ni el aire, ni la luz. Nada es nuestro. Todo es de Dios. Y cuando Él quiere, amado hermano, se lo puede quitar. Cuando Él quiere lo puede tomar. Entonces como nosotros estamos tan acostumbrados a decir que esto es mío y cuando nos falta algo es como aquel niño que usted le quita un dulce y luego empieza a gritar y empieza a tirar las cosas, a tirarse en el suelo porque piensa que es de Él. No se parece, no es algo conocido hermano. Así es, nos gusta ver que todo salga a nuestro antojo. Que todo suceda a nuestra forma de pensar, que todo ocurra como nosotros creemos, pensamos y debe de solucionarse o reaccionar. Pero cuando sale algo mal, ahí es cuando cuestionamos a Dios y por qué, y nos ponemos tristes y lloramos, nos enojamos. Hermano, nos resentimos, nos enojamos, se nos va el gozo, nos ponemos tristes. Entonces el mundo entero sabe lo que es eso porque el mundo al igual que la iglesia porque todos nosotros hemos tenido esa experiencia o no, hermanos no dicen amén han tenido ustedes algún dolor emocional hermano Sí, todos nosotros esa es parte de nuestro crecimiento es más quiero que usted sepa si usted lee toda la Biblia no hay ningún solo pasaje donde habla que nosotros no vamos a experimentar dolor toda la Biblia lea toda la Biblia y todos los hombres están expuestos al dolor aunque nosotros no quisiéramos que nuestros hijos pasen pero ellos van a pasar van a experimentar el dolor porque el dolor es parte del crecimiento amén hermano pero la consolación ese es un tema más antes la consolación viene de parte de Dios cuando uno a veces consuela a las personas uno la abraza y le dice mira aquí estoy pon, pon tu hombro sobre mí yo te voy a consolar yo te voy a bendecir yo te voy a apoyar en todas tus eh, necesidades está muy bien suena muy bonito suena muy bien pero quiero que entienda eso no consuela lo interno a veces uno dice, ah no el tiempo lo va a sanar el tiempo lo va a curar y hay personas que están cargando heridas desde que fueron niños o no hermanos una ofensa, un rechazo algo que nos hicieron quizás cuando éramos pequeños y ahí estamos cargando hermano, esa tristeza ese dolor y a veces ese dolor que no ha curado, que no ha sanado hace que nuestro carácter sea así de esa forma hay personas que son completamente desconfiadas desconfían de todo por una mala experiencia que tuvieron cuando eran niños hay personas que no pueden, oiga, aviso, hay personas que hasta la altura le tienen miedo, no pueden subirse a esto porque dicen, ay no me mareo si subo ahí, hay personas que le tienen miedo a la oscuridad porque algo les debe haber pasado en la oscuridad y viven con temor, con ese dolor si ¿Sí me hago entender hermano, entonces todo el mundo experimenta dolores pero aquí viene la solución qué es lo que nos puede consolar en el pasaje que usted o en la pantalla usted está viendo ¿qué dice hermanos? la Biblia dice mi palabra te consolará cuando uno lee la Biblia hermanos quiero que entienda esto uno puede leer lo que Dios realmente expresa para su pueblo lo que expresa para nosotros cuando usted lee la palabra mire yo sé que hay hermanos muy buenos, muy dadosos, muy entregados muy colaboradores muy bondadosos pero cuando tú lees la palabra del Señor y empiezas a meditar en ella vas a ver hermano que el consuelo de Dios viene a la vida de cada uno de los hombres si ¿sí me entiende hermano porque Dios nos consuela a través de su palabra cuando usted lo lee medita, escucha va a conocer el amor de Dios Qué tan grande es el amor de Dios por eso el corazón de la Biblia dicen que es Juan 3.16 porque dice de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su único Hijo por amor a nosotros ese es el amor ese es el amor que tiene Dios para con nosotros él sabe, hermano, las experiencias que pasamos. Él sabe el dolor, las circunstancias, las situaciones que pasamos y vamos a pasar todavía. Pero Él lo sabe. Pero Él dice, yo estoy aquí para consolarte. Aleluya. Mire, el ejemplo en este pasaje 13, perdón, versículo 13, léalo por favor. Como aquel a quien consuela su madre. Así os consolaré yo a vosotros. Deténgase ahí nada más, por favor. A usted, a ver, los que somos padres, ¿alguna vez ha visto a su hijo llorar? Ay, ese amén bien. <risa> ¿Alguna vez ya se ha caído usa jugando con usted de un momento se cae y empieza a llorar ¿dónde corre el niño? a la mamá va, ¿cómo va corriendo hermanos? ¿con los brazos caídos? ¿va así alejado? ¿o va corriendo a los brazos de la mamá? va corriendo a los brazos de la mamá porque sabe que en ella haya consuelo sabe que en ella haya Hermanos, lo que llevamos el amor de una madre, quizás no le va, a, hermanos, quizás no le va a calmar el dolor, pero sabe que ahí puede refugiarse o no, iglesia. ¿Me están entendiendo, hermanos? Nosotros, como, como hijos, también, hermanos, muchas veces caemos. Caemos en el pecado. Caemos en olvidarnos de la palabra del Señor. Caemos en la soberbia, caemos, hermano, en el engaño. Pero, ¿qué hacemos cuando caemos? Muchos nos alejamos, muchos se apartan, y ahí están, hermanos, enojados, resentidos, como con Dios. ¿Qué culpa tiene Dios que el hombre caiga? David está lleno de ejemplos que hombres que fracasaron y cayeron. Si usted lee la historia de David, usted podrá entender este hombre hermano que dice la Biblia que su corazón era conforme a la voluntad de Dios era el que cantaba salmos, cantaba alabanzas para el Señor era el que danzaba en la presencia del Señor, era el hombre que Dios respaldaba en todo momento pero una vez cayó en adulterio una vez cayó y fracasó estaba herido estaba ocultando su pecado y dice David hermano en el Salmo 51 Dice que sus huesos se secaban Hasta que apareció el profeta Llegó Natán y le descubrió el secreto que él tenía Y le dijo todo lo que él había hecho Y en ese instante reconoció Y sabe lo que hizo No se alejó de la, del palacio no se olvidó de Dios, no le dio la espalda no dejó de congregarse por lo contrario se corrió pero a los pies de Cristo corrió al altar y se postró delante de Dios pidiendo misericordia porque esa es la forma de actuar de un creyente o no hermanos si tenemos dolor, tenemos tristeza tenemos amargura, tenemos decepción hemos pecado, corramos a los pies de Cristo porque Él nos consuela o no iglesia y cuántos de nosotros estamos afligidos Quiero que entienda esto El pueblo de Dios siempre está afligido Por el rechazo, por las críticas Por el señalamiento Porque nos dan la espalda, nos tiran la puerta Se olvidan de nosotros Y siempre estamos afligidos Y lo que tenemos que hacer es correr a los pies de Cristo Amén hermanos Yo no sé si usted ha tenido esta experiencia que le voy a contar Pero visualice por favor ¿alguna vez ha tenido su niño enfermo? cuando un niño está enfermo está quizás con fiebre y usted lo oye toser está lastimado, está herido y le ha dado la medicina uno como padre, le digo yo como padre uno va a ver al hijo ¿no hermanos? y lo ve y abre la puerta y dice Está dormido. O hasta uno despacito, pero lo mira, no, hermanos. Uno mira al hijo y dice: ah, sí está respirando. Y uno lo ve, pero uno está observando que ahí está. El niño ni cuenta se da que uno lo está mirando. Quizás uno se puede levantar a las 12, una, dos, tres, cuatro, 5 6 de la mañana, o no, hermano. Uno está constantemente y dice: Voy a verlo voy a verlo cómo está voy a verlo cómo está voy a ver si todo está bien y se levanta y lo mira quizás y que a veces uno se acerca no hermano y le toma la mano le pone la mano en la frente todo está bien y los hijos ni cuentas se dan que uno lo está observando pero el padre siempre está atento y viendo de la necesidad del hijo no hermanos dicen amén ahora ¿cómo cree que es Dios con nosotros Muchas veces nosotros, hermanos, caemos en el pecado. Conociéndolo a él, nos apartamos. Le damos la espalda, nos olvidamos de Dios. Y ahí estamos, hermano. No sé si entienden esta palabra, un hermano dijo, "empurrado". ¿Entienden esa palabra? "Enojado", "resentido", "bravo". Con el ceño funcido así, hermano y que no puede ser, y que Dios estoy enojado, hasta se enojan con Dios hermano, y no puede ser y esto que el otro y, y, y ahí están hermano encerrados, bravos, no quieren asistir no quieren congregarse, no quieren ir al mensaje, no quieren saber nada y dicen no, que todos son hipócritas y todos son falsos, y que no les creo y esto que el otro y están bravos y enojados y se duermen así con su enojo cómo cree que Dios los mira Dios lo mira con amor no con resentimiento porque nuestro Dios es un Dios de amor y te mira como lo miraba Jonás ¿se acuerda? ¿por qué te enojas Jonás si yo hice crecer esa calabacera? ¿por qué te enojas Jonás si yo mandé ese gusano para que comiera esa calabacera? Pero aquí, como nosotros nos gusta estar siempre enojados, ¿no, hermano? No dicen amén ustedes. Hay personas que les encanta estar enojado Para todo gritan, ¿no? ¿Quiénes son? ¡Las cuatro! ¿Ya comiste? ¡Sí! ¿Te gustó? ¡Sí! Señor amado, usted le dieron chile cuando era bebé, entonces porque hay personas así pero Dios te mira así como diciendo, ya cálmate hombre, ya ya ahí está, muchas veces Jesús te ve cuando fallamos Él no se aleja somos nosotros los que nos alejamos de Él o no hermanos y nos resentimos y nos enojamos y yo no creo en la iglesia los hermanos son unos hipócritas son unos falsos es que está herido está herido, está lastimado está ofendido tiene una llaga abierta lo que esa persona no necesita un Tyler no, no necesita una aspirina lo que necesita es el consuelo del Señor dicen amén fuerte el aplauso para el Señor hermano fuerte, fuerte, fuerte ahí están hasta dicen hermano yo no quiero que nadie me consuele yo no quiero que nadie me llame porque estoy enojado y me encierro. Tengo odio, tengo resentimiento. Cuando el Señor le dice, déjate consolar. Porque, mire, hermano, yo no sé, pero la palabra de Dios, cuando uno lo lee, a uno lo consuela o no, hermano. Cuando yo miraba este pasaje que hemos leído en el 13, dice: como a quien, aquel a quien consuela su madre, Así yo, yo os consola, perdón, así os consolaré yo a vosotros. Fíjese, yo no sé qué tanto ustedes se recuerdan del, del consuelo de su mamá, se recuerdan o no, hermanos. Yo sí tengo presente, gracias a Dios, aquí tengo a mi mamá. Yo una de las cosas que disfrutaba siempre, cada vez que viajaba a mi país, era llegaba, me recostaba en sus piernas ordenaba, pedía unas aceitunas, un queso fresco y una ingacola Esa era mi felicidad, hermano. No, no había placer más grande para mí que estar en esa posición. Porque uno sabe que en los brazos de la madre uno está seguro, ¿no, hermanos Los padres te van a proteger, te van a abrigar, no te va a faltar el hambre ni el abrigo, siempre va a haber protección. Yo he visto hasta madres se sacrifican con tal de dar lo mejor a sus hijos. ¿Cuánto más Dios, hermano? ¿Por qué no cuando tenemos una necesidad, cuando tenemos una urgencia, cuando tenemos un dolor, una tristeza, cuando tenemos una decepción, cuando tenemos algo que nos está pasando, ¿por qué no corremos a los brazos de Cristo? Si la mamá te espera así y uno corre el niño, ¿cómo corre, hermano, a los, a los brazos de la madre? ¿Por qué no corremos nosotros igualmente a los brazos de Cristo, el Señor te dice todos los que estén venir a mí todos los que están cansados y trabajados que yo los haré ¿qué? descansar ¿estás cansado? corre a los pies de Cristo ¿tienes problemas? corre a los pies de Cristo ¿estás enfermo? corre a los pies de Cristo ¿tienes un problema familiar? corre a los pies de Cristo cualquier situación que no puedas entender corre a los pies de Cristo ¿o no hermanos? pero no mucho lo que hacemos es corremos al teléfono a quejarnos, a llorar en lugar, en lugar de doblar rodillas venir un miércoles, decir Señor aquí está mi vida, vengo cansado vengo cargado Señor atribulado con las luchas, con las pruebas con los problemas, pero vengo a ti para que tú me consueles, aleluya por eso que el creyente hermano con todas las luchas con todas las pruebas siempre anda con una sonrisa en los labios o no hermanos porque el Señor lo consuela, aleluya el siguiente punto en ese mismo versículo 13 lea la parte final ¿Qué dice el 13 lo tiene dice apart, después de que dice así os consale, consolaré yo a vosotros ¿Qué dice y en Jerusalén tomaréis qué? consuelo mire el Señor le decía al pueblo de Israel Miren, en Jerusalén van a tomar consuelo. Cuando usted lee la Biblia, usted va a leer hermanos, que el pueblo de Israel, donde sea que se encontraban, no importa en qué nación, no importa si es al este, al oeste, al norte o al sur, en cualquier parte que ellos se ubicaban, venían las fiestas, porque al Señor le encantan las fiestas. Y venían hermanos, cuando ellos tenían que emigrar No importa que sea una semana, unos días O pueden ser meses de distancia Porque no habían ómnibus, no habían aviones en aquellos tiempos Ellos tenían que venir a llevar sus ofrendas al templo a Jerusalén Pero no era una carga No era un fastidio para el pueblo de Israel Muchas veces el pueblo de Israel venía por meses hermanos se puede usted imaginar una caravana que venía en el desierto aguantando las altas temperaturas. Pero ellos venían con gozo, toda la familia trayendo sus ofrendas para presentarlo al sacerdote. Y Cuando usted lee el libro de los Salmos va a encontrar pasajes donde sale una palabrita que dice cela. Sela significa que cuando ellos venían caminando por semanas aguantando las altas temperaturas venían una caravana de judíos para ir a Jerusalén lo que hacían ellos se sentaban se reunían y empezaban a cantar cánticos empezaban a meditar lo que Dios había hecho empezaban a meditar qué grande es Dios empezaban a ser agradecidos con el Señor porque sabían que iban a Jerusalén a recibir el consuelo de parte de Dios o no hermanos y ellos cargaban sus ofrendas ahí llevaban sus animales ahí llevaban todo tipo de animales hermanos y ofrendas para el altar era precioso para ellos no era un fastidio ir a Jerusalén porque sabían que ahí era consolado el pueblo de Dios hoy no podemos ir a Jerusalén es más para qué ir a Jerusalén tipifica Jerusalén hoy en día a ver ayúdeme Jerusalén significa la iglesia porque este es el lugar donde venimos a adorar a Dios este es el lugar donde presentamos nuestras ofrendas este es el lugar donde nos gozamos en su presencia, este es el lugar donde oímos su palabra, este es el lugar donde podemos danzar y glorificar y exaltar al que vive por los siglos o no hermanos Esta es la Jerusalén pero hay algunos que le pesan los pies hay algunos que ponen excusas para no venir, hay algunos hermanos que no quieren venir pero quieren la bendición de Dios por eso cuando dice el Señor en este pasaje dice, oiga, y a vosotros y en Jerusalén tomaréis consuelo mire hermanos aquí el Señor dice, todos los que están cansados, aquí traigan sus cargas amén hermanos, si ya no puedes más con las luchas, con las pruebas con las dificultades, con los problemas con los hijos, con la esposa, problemas con el trabajo, problemas con la familia hoy ven a Jerusalén y recibe descanso, amén hermanos Echa tus cargas, tu tristeza, tu dolor, tu pecado. Si ya no disfrutas de la alabanza, es porque tienes un pecado, hermano. Si ya no disfrutas de la palabra, ¿por qué no vienes a decirle alma mía, alaba, adora a tu creador? Este es el lugar donde nosotros podemos alabar al Señor. Esta es la Jerusalén donde podemos exaltar. Los, los judíos hermano hablar de Jerusalén era un, algo especial algo precioso decían vamos a ir a la casa del Señor vamos a adorar a Dios vamos a presentar nuestras ofrendas no les importaba aguantar las altas temperaturas no les importaba caminar porque sabían que iban a recibir consuelo de parte de Dios gracias por estar pendientes de nuestra programación y lo invitamos a que nos visite a uno de nuestros servicios los días viernes a las 7 de la noche y domingos a las 5 de la tarde. La dirección de nuestro local está ubicado en el 555 al sur de la calle A